0: Armando en transformando nuestro pueblo. Palabra del Señor. Y quiero que busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 12 al 22. Mateo, capítulo 4, que es el texto del calendario litúrgico. Del 12 al 22. Cuando lo tenga, dígame. Se puede poner en pie, reverencia al texto, que es un texto del Evangelio. Gracias. Lo malo tomar café negro es que te da sed constantemente. Y llevo dos cafés negros a hoy, así que nada más por el testigo. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Allí vivieron las tribus de Israelitas de zabulón y de Neftarí. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Cuando escribió, escucha tierra de zabulón que está cerca de gran mar. Escucha tierra de Neftalí, que está al oeste del río Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros. Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que viven en sombra de muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a decirles a todos, vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Jesús elige a los cuatro pecadores y habla sobre que Jesús pasaba por la orilla del lago Galilea. Y cuando vio a Simón Pedro y a Andrés, dos hermanos que eran pescadores... Y mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes. Junto con su padre, Cebedeo, Jesús llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor infinito, por tu bondad, Señor. Y en esta hora te pido que hables a nuestro corazón, que hables, Señor, a nuestras vidas. Y que hable, Señor, conforme a nuestra necesidad en esta mañana. Que seas tú hablando, Señor. Como decíamos en el cántico, no hay nada mejor que escucharte hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí es importante mencionar el contexto histórico. Y marcar ese contexto histórico que es la encarcelación de Juan el Bautista. Y esto es importante porque Mateo lo relata. Y si Mateo lo relata es porque era un evento importante. Juan viene antes que Jesús. Anunciando que Jesús venía como rey. Y en este, este instante es donde Jesús decide ir a Galilea. Luego de la noticia de que se entera de que Juan el Bautista iba a... Era arrestado Así que decide retirarse a de la región de Galilea Y es donde comienza Entonces su ministerio Así que Hay un momento de crisis de, de encarcelación de Juan el Bautista Y el comienzo Y el proceso Del ministerio de Jesús El asunto negativo Podemos llamarle noticia Que está en crisis Es la situación de Juan Y la pregunta que nos tenemos que hacer Es por qué Jesús Decide regresar a Galilea y algunos comentaristas dicen que, que se estaba distanciando ante la situación del arresto de Juan para evitar peligro y a mí no me hace ni sentido porque Jesús era Jesús, era el Hijo de Dios y algo que yo no estoy de acuerdo por eso porque yo creo que Jesús al contrario está yendo a Galilea porque desea comenzar su ministerio porque allí estaba reinado todavía Herodes por lo tanto había que comenzar el ministerio para que se cumpliera lo que decía el profeta Isaías, que aunque tú vives en oscuridad, en oscuridad, vendrá sobre ti una gran qué, una gran luz. Por lo tanto, si Galilea estaba siendo oprimida por Herodes, gobernada por Herodes, Jesús tenía un mensaje muy claro. Jesús no estaba huyendo del peligro, Jesús estaba comenzando su ministerio donde estaba la necesidad. Y es importante entender esto. La iglesia, Jesús, comienza su ministerio donde está la, qué? la necesidad. Y los ministerios de las iglesias no pueden ser solamente donde hay abundancia. Es donde está la necesidad de la gente. Todo proyecto, todo comienzo de algo es porque hay una necesidad de algo. Mateo lo escribe como el momento profético donde se cumple lo que mencionó el profeta Isaías. Escucha tierra de Sabulón Que estás cerca de gran mar Escucha tierra de Anastalí Que estás al oeste del río Jordán Escucha tu Galilea, tierra extranjero Aunque tu gente viva en la oscuridad Verá una gran luz Una luz alumbrará a los que viven en sombra de muerte Todos sabemos que la luz de este mundo es Cristo ¿Cuánto dicen amén por eso? Y qué bueno saber que nuestros momentos oscuros también, porque vivimos tiempos oscuros, vivimos momentos de oscuridad, podemos declarar esta palabra para, también para nosotros. Aunque vivamos en oscuridad, voy a ver una gran luz. ¿Cuánto lo dicen conmigo en esta hora? Aunque viva tiempos de oscuridad en Puerto Rico, aunque viva tiempos de oscuridad en mi familia, aunque viva tiempos de oscuridad donde quiera que yo esté, yo voy a ver una gran luz. Porque esa luz... Es Cristo Jesús en nuestra vida, aleluya. Pero yo me pregunto entonces, ¿cuáles son los momentos oscuros que vivimos hoy en día? ¿Cuáles son nuestros momentos oscuros? Créame, y lo, creo que hace como tres domingos, cuatro domingos lo, lo predicamos sobre la oscuridad. Y yo creo que un momento oscuro que estamos viviendo en Puerto Rico son la inflación, lo, los aumentos en los costos. Ayer, mientras yo hablaba con Damari y Fernando, <ríe> yo decía cuánto pagamos de, 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 de matrícula, cuánto pagamos de colegio, cuánto pagamos en compra, en casa. Yo no sé si ella decidió tener hijos en algún momento de su vida. <ríe> Pero todo en, en, en el mundo está aumentando. Todo es un gasto. Yo, yo decía, antes yo con mi familia gastaba 45 dólares. El jueves le dije vamos pa, pa, a comer algo antes de ir para el ensayo Cuando fui a pagar 75 dólares Gastamos 85 en, en comida Cuando todo está en aumento Y la gente no tiene para pagar La gente no tiene Por lo tanto vive en tiempos oscuros Porque el dinero no le da Mientras el aumento El mundo sigue aumentando Los costos siguen aumentando La gente sigue disminuyendo su sueldo Mira el asunto de las pensiones Mira el asunto de los sueldos hoy en día. La compañía no tienen para aumentar los sueldos a la gente. Así que la gente vive en momentos oscuros cuando vemos los aumentos en los costos. Antes que tú decías, voy a hacer unos encarguitos y cogía una chuchería así con una canasta. Esa canasta podía costar 42, 40 y pico de pesos en, en lo que tú. Ahora tú vas con la canasta y cuando vas a pagar son ciento, ciento y pico de dólares. O sea que la gente va a hacer compras con miedo, con terror de que no le dieron el dinero para hacer encarguitos. Antes de comprar una caja de huevos era algo sencillo, Ahora era un lujo comprar huevos en la casa. Comprar huevos es, es un, un, un lujo. Tú quieres comer comida cara, pues comprate una, una docena de huevos y hazla en tu casa. Y ya si te rompe un huevito eso en, en la, la caja. Eso es pérdida, eso es una, una, una crisis emocional. Por lo tanto, momentos oscuros que vivimos, yo pienso que la gente vive momentos oscuros cuando vemos el aumento de los costos. Vemos también, vivimos momentos oscuros cuando vemos cómo está la violencia en este mundo. Y a, y a mí me es curioso de que la gente, cómo el, el, el morbo llama la atención en, la, en, la, en las redes sociales. Me explico, antes usted ve una discusión y la gente se metía a separar la gente se metía, mira no, no peleen, ahora cuánto cogemos el teléfono para grabar y ojalá se vayan a los puños, ojalá saquen una pistola o un bate y se salta esta bofetada porque lo voy a subir a las redes sociales porque me voy a hacer viral. Y la violencia está rampando, la gente vive con tanto estrés, la gente vive con tanta ansiedad que están intolerantes en las calles. Usted se da cuenta cómo la gente vive guiando en las calles con la ansiedad. Tocando bocina, le saca el dedo y uno mira, respira y uno dice, ¿hago lo mismo que hago? No, nunca, hace, nunca haga lo mismo. Usted eche la bendición a la gente. Algo que yo aprendí, yo lo conté hace varios años atrás. De un gran amigo mío, David Estrada. David me decía, yo nunca toco bocina que está al frente porque puede, pienso que puede ser un ancianito. Y eso lo puede causar más ansiedad sin sanidad. Pero a la gente no importa. A la, la gente tocan bocina a la gente porque te anda con prisa. Y usted sabe que cuando uno anda con prisa, anda tarde. Es cuando, cuando más pruebas tú pasas porque te ponen de frente a, a, al que va más lento. ¿A cuánto le ha pasado eso? Tú dices, hoy ando con una prisa, salgo ajorado y de momento sale. Uh, y de momento una tortuga al frente. Y uno dice, Dios mío, pero, pero, pero y, ¿y por qué? Y si yo miro para el frente y... No, y, y, y son Pero la gente anda con violenta La gente anda con intolerancia La gente no vive la vida con la paz de Dios Por lo tanto vivimos tiempos oscuros Cuando nos da miedo salir a las calles Nos da miedo ir a la iglesia Nos da miedo ir al, al supermercado Nos da miedo salir de noche En estos días yo veía a una muchacha en las redes sociales y decía, mami, si yo me fui para Estados Unidos, ya yo me independicé. No me estás diciendo, preguntándome, diciéndome que llega a la 10 de la noche, porque yo vivo sola. Y entonces seguía así, de momento le dice a alguien, mira, te llegó un correo, agarré la puerta, era una secreta de la mamá, le <risa> tiraron una secreta de la mamá, por malcriar. Pero la realidad es que todavía, ustedes que son madres, padres, que llaman a sus hijos, y que entonces de noche está ahora, ¿Y qué tú has estado de noche? Porque vivimos con un miedo. Nos da miedo salir de la calle. Nos da miedo salir a, 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 de noche a hacer cosas porque vivimos en un mundo violento. Por lo tanto, el miedo también son momentos oscuros en nuestra vida. Miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a tantas cosas. Y vivimos tiempos oscuros cuando vivimos con el miedo. Usted sabe que el miedo causa que no veamos con claridad las peticiones de Dios. Por lo tanto Dios puede, puede ser que nos está hablando hoy. Y como tenemos nuestra mente llena de miedo y de terror. Posiblemente no veamos lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Que es diciendo tú vives en la oscuridad. Vives con miedo pero vendrá la luz sobre ti. Amén. Y la luz es que Dios desea bendecir tu familia, tu vida. Desea que tú tengas paz bienestar en tu familia. Paz en tu casa. Que tengas tranquilidad. Aunque vivamos en un mundo violento. Vivimos en oscuridad cuando nos dicen un diagnóstico de enfermedad. Sí, nos da, nos da oscuridad. Nos, nos oprime la enfermedad. Nos, no, la, 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 el diagnóstico no, no, nos oprime. Y, 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 y pensamos a maquinar cosas que, que todavía no, no han ocurrido porque la mente es poderosa. Así que un diagnóstico, sí, es un momento oscuro en nuestra vida. Pero te tengo una noticia hoy. De tu momento oscuro, la luz vendrá sobre tu vida. ¿Cuántos dicen la en esta mañana? Los divorcios, los problemas familiares. No sé, ponga el título a tu momento oscuro. Ponga el título o nombre al momento oscuro que usted está viviendo hoy. Yo tengo una promesa para ti, para los hijos y las hijas de Dios, los hijos y las, di y las hijas de Dios no vivimos bajo las circunstancias, no vivimos bajo las cosas que mencionamos, Sí las vivimos porque estamos en este mundo, pero no es que lo vamos a negar, es que nosotros tenemos a un Dios que está con nosotros y ha prometido que su luz va a iluminar cualquier momento oscuro de nuestra vida. Por lo tanto, yo vivo en este mundo, pero yo vivo en la luz de Cristo. Yo estoy viendo la luz de Cristo. Cada vez que me levanto en la mañana, yo veo la luz de Dios en mi vida, en mi familia. Cada vez que me levanto en la mañana, aunque me duela el cuerpo, veo la luz de Dios porque hay una promesa para mí. Cada vez que vengo al culto a adorar a Dios, yo veo la luz, aunque vea distinto las cosas. Yo quiero que tú entiendas hoy que tú estás aquí Y tienes que abrir los ojos Permitir a Dios que ilumine tu mente Para que puedas ver la luz Que Dios quiere iluminar en tu vida En tu familia hoy Cada vez que voy a tomar una decisión Pienso en esa luz que me transformó Y que me dio una nueva esperanza Por medio de Cristo Jesús Hoy día muchas personas viven en la oscuridad Y nosotros tenemos una responsabilidad entonces, repite conmigo esta palabra, responsabilidad. Oiga, esa palabra es suya. Porque la responsabilidad es aquí, es de todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí somos responsables de anunciar la luz a la gente que vive en la oscuridad. Y, y aunque vive la gente en la oscuridad, la responsabilidad tenemos que anunciarle como Jesús hizo. Vuélvanse a Dios. Porque su reino se va a establecer aquí. Y mira qué interesante. Jesús fue a Galilea, donde el pueblo era oprimido por el gobernador, y él fue allí a anunciar esperanza. ¿Cuál era la esperanza? ¿Cuál era la luz? Ah, que hay un gobierno corrupto, que injusto. Ah, pero el reino de Dios es justicia. El reino de Dios es amor. El, el gobierno te oprime, el gobierno te limita, la ley te, te cautiva. Pero la gracia de Dios, el reino de Dios te da nuevas oportunidades. Por lo tanto, la luz no es simplemente un mensaje, un cliché. No es simplemente decirle la luz del mundo está sobre ti. No, es que sobre ti ha venido la justicia, el reino que es algo actuado, no es predicado solamente. El reino no es solamente decirlo porque sí. No es pararnos en el púlpito y decirlo porque sí. No es simplemente decirle bendiga a la gente. Es que actuemos en justicia, actuemos en amor, actuemos en misericordia. Porque la luz es que la gente se siente odiada, despreciada. Pero hay un Dios que nos ama con amor eterno tal como somos. Sin importar cómo somos. Escúcheme bien, nos ama tal como somos, con nuestros pecados, con nuestros defectos. Así nos ama Dios. Y qué bueno que nos ama así. Posiblemente nosotros despreciemos a la gente por su forma de vestir, por lo que como son, porque aquello, pero qué bueno que Dios nos como nosotros. Y que su gracia es suficiente y Jesús vino a este mundo y decirle a la gente vuelvan a Dios porque su reino se va a establecer aquí. Volverse a Dios es significado de virar, de arrepentirse, de transformación. Y esto es por consecuencia de que su reino se implementaría, su reino traía consigo unos nuevos valores, un nuevo orden de vida. Y este nuevo orden no se, daba, no se dejaba llevar solamente por lo superficial, sino que traía una transformación desde adentro, desde el corazón. Usted sabe que, que, que nosotros, seres humanos, no, nos fijamos por lo superficial. No, tiene que cambiar esto, tiene que cambiar esto actitudes, Pero la transformación comienza desde la mente. Jesús iba a traer unos valores que era desde adentro. Y si comienza desde adentro, lo que era adentro se iba a implementar y se iba a ver afuera. Si yo le enseño valores a mis hijos, mis hijos en algún momento lo que van a actuar son los valores que yo les enseñé desde, desde niño. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús comenzó a implementar un reino por medio de conocimiento para que la gente fuera transformada, por medio de un nuevo orden de vida. Qué bueno es el Señor. ¿Cuánto dicen amén por eso? Y ante el mensaje que ha llegado a la luz, comienza Jesús su ministerio y su caminar. Y su caminar, escuche bien, no es solo. Este caminar no es solo. Este caminar debe ser uno de enseñanza y aprendizaje, pero es comunitario, es entre todos. Cuando Jesús pasaba por la orilla de Galilea, vio primeramente a dos hombres que eran pescadores. Y estos pescadores no eran pescadores de anzuelo, estaban tirando redes. Así que Jesús llama primero a Andrés y a Pedro, y después llama a Juan y a quién? Y Santiago. Y esto es importante porque Jesús llamó a personas que impactaran multitudes, porque una, un pescador del suelo pesca solamente cuánto, ¿cuántos peces? Unos. Pero cuando tú lanzas redes, ¿cuántos pescas? Un montón. Así que Jesús se encargó de, de llamar gente que su, sab, sabía, sabía cómo crear estrategias para pescar muchos peces. Posiblemente ya Pedro y Andrés, Santiago y Juan, conocían a, a Jesús porque ya venían caminando con Juan el Bautista. Y eso lo vimos el domingo pasado cuando Juan anuncia a ellos que el Cordero de Dios había, que Venido. Y de ahí llega el primer grupo de seguidores de Jesús y el llamado fue sencillo. No lo pintó con mucho rodeo. Les dijo, síganme, síganme. Y es interesante ver qué clase de personas eran. No eran personas ricas, no eran personas intelectuales. Y no, no, no era influyente, o, o influ, ahora tenemos que añadir también influencers. Usted puede creer que ahora se ha inventado ese nombre. <ríe> Ay, Dios mío. Y los influencers de Puerto Rico, hay que orar por ellos. Porque qué barbaridad. Los, los influencers de este tiempo dan lástima. Un tal gallo. Ese es un influencer. A veces yo miro la red Dios mío, ¿por, por qué se ha inventado esto? Los influencers. Pues no eran influencers tampoco. Eran simplemente unos trabajadores normales, común y corriente. Que simplemente Jesús se fijó en ellos. Que se fijó en ellos. Y es importante que entendamos algo. En medio del encarcelamiento de Juan el Bautista. Que posiblemente es una crisis para ellos porque eran seguidores de Juan. Eran amigos de Juan. Dios se fija en ellos para convocarles y llamarles. Por lo tanto... Yo te tengo que decir en esta mañana Que en tu proceso de crisis de hoy Dios ha puesto los ojos en ti para llamarte En tu momento de crisis Dios se fija en ti para llamarte Yo recuerdo mi juventud Y cuando uno dice yo recuerdo mi juventud Es que te adoptás en una edad difícil Cuando uno dice yo me acuerdo en Mi juventud es que ya tú estás Mira vas así al fondo del abismo yo recuerdo mi juventud, yo tenía a mi pastor Samuel Caraballo y cuando uno tiene un pastor, que era un pastor bien enérgico y hacía actividades, la comunidad siempre estaba haciendo equipos de baloncesto, de pelota. Bueno, yo recuerdo que desde niño yo participaba en equipos de pelota del colegio, de iglesia y yo no era ni miembro de la iglesia. Así que Samuel Caraballo eh, eh, llevó a, a la iglesia de Villaflade y de momento en mi juventud. Él decide irse a estudiar, hasta subir a Estados Unidos, su doctorado. Y en la crisis que se formó en la iglesia de estar sin pastor, recuerdo que ahí Dios decide llamarme a mí. ¡Qué barbaridad! En la crisis de que no hay pastor, pero ya yo estaba formándome como líder, Dios decide llamarme como pastor. Y no me llama dentro de la iglesia. Recuerdo que ese día yo ni pasé el llamado. Predicó el joven Omar Soto, recuerdo. Un amigo mío que estudió conmigo, Omar, Omar predicaba... De años, desde jovencito, así que eh, ese era el candidato. Y, 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 y Omar predicó sobre el llamado. Yo oh, ni pasé, yo dije, yo no voy a pasar porque yo no y en mi carro de camino a mi casa. Ahí Dios me dice, sígueme, Carlos. Te estoy llamando para que prediques mi palabra. Te estoy llamando. Y yo comienzo a mirar así. Y decía qué me está hablando. Era Dios hablando de mi corazón que me estaba convocando para que llevara un mensaje. Pero yo no tenía pastor, recuerdo, yo estaba en un proceso de crisis porque no tenía pastor. ¿A quién le voy a pedir un consejo? ¿Cómo es esto? Y ante la crisis, Dios se fija en ti y te siembra una llama para que tú se, te, lo sigas a él. Deje todo para seguir el llamado de Dios. Andrés y Pedro continuaron su vida en sus caseras cuando Juan el Bautista lo, lo, lo encarcelaron. Sin embargo, ahí en sus caseres, Jesús vino a su encuentro para llamarlo a que le siguieran a Él. Lo que Jesús necesita es gente común y corriente que decidan decían seguirle a Él. Que se den a sí mismos para comenzar un proyecto de transformación por medio del discipulado. Por lo tanto, hoy Dios nos está llamando, iglesia. Créame que Dios nos está llamando a todos nosotros. Tú tienes que sentirte apelado por Dios, iglesia, en esta mañana. Tiene que sentir apelado por Dios y sentir la responsabilidad de anunciar que la luz ha venido a este mundo. Dios está buscando gente que anuncie que la luz ha llegado a este mundo. A ver, hablemos rápidamente de las cualidades que deben tener un pescador. Porque Jesús llamó a cuatro pescadores aquí. El pescador debe ser paciente. ¿Cierto o falso? Un pescador que se va al mar con una red. No puede pensar que esto es Vámonos que nos vamos rápido No sé si se acuerdan Cuando Jesús fue Y le pidió la barca a Pedro Pedro venía a estar toda la noche donde. Y no pescó, no pescó nada Un comino pescó Un pepino angolo Nada pescó Así que el pescador debe ser paciente Porque tiene que esperar Esperar que, que el dichoso pez pase por ahí y va a tirarle las redes El pescador debe ser Perseverante Perseverante a Aprender de los desafíos Desilusiones A no rendirse Importante A no rendirse Y seguir intentándolo Por eso cuando Jesús les dice Ahora vayamos para adentro Pedro lo hizo Porque ya había pasado por el proceso Y era perseverante En tu nombre Ahora voy a tirar la que La red Un pescador debe tener coraje No tener miedo al mar Tener valentía no coraje de molestarte, porque imagínate, eso es lo que, que hay que eliminar los corajes de eso que nos dan a nosotros a veces. Que cuando nos da calor, tenemos coraje, es mejor dejarte solo o sola, que pelees solo, porque imagínate. Hay que tener visión, saber los momentos oportunos. El pecador con visión ya ha pasado procesos que le han dado sabiduría y sabe el momento oportuno de pescar. Hay que ser sensato, sabe dónde ubicarse. Para no espantar los peces Ahora bien Algo muy importante Es que Jesús no convocó solamente a Pedro, a Andrés, a Juan y a, y a Santiago No los llamó solos Los llamó y convocó a doce para que le siguieran Por lo tanto el llamado es comunitario, no es solo El llamado es una convocatoria para que trabajemos como juntos yo no sé cuántos se acuerdan De este personaje ¿Cuántos se acuerdan de ese personaje? Mira la pantalla por un momento ¿Quién se acuerda de ese personaje? ¿Cómo se llama él? El llanero O tú tenías uno con, con música, ¿verdad? Dale play ahí. El llanero solitario era un héroe, él batallaba contra los criminales, pero tenía un problema, lo hacía como, lo hacía solo. Y Dios cuando manda a Jesús, le dice, yo no estoy buscando llaneros solitarios, yo estoy buscando gente que pueda trabajar con gente y que no tenga miedo de trabajar con equipos de trabajo, no tenía un grupo que le ayudara. Lo hacía solo y Jesús está buscando gente que trabaje con grupos. Jesús tenía todo el poder para hacerlo. ¿Cierto o falso? Jesús tenía el poder de hacer lo que quisiera solo. Sin embargo, lo quiso hacer con doce. Decidió llamar a doce con defectos y virtudes para que le siguieran para desaprender y aprender. Interesante que los llamó para que desaprendieran y aprendieran. Y yo creo que la parte más difícil de esto es desaprender. Para el ser humano lo más difícil es desaprender y aprender de otro. Peor aún cuando nuestros orgullos nos ciegan y pensamos que tenemos la verdad absoluta. Eso es un lío con la gente. Eso es un lío porque cuando tú cuando Dios quiere que desaprendamos, pero... Ahora... Hay, hay un pequeño delay aquí, hoy. Un pequeño, un pequeñito de ley. Pero ese, ese era el efecto. Ahora fue. El llanero solitario. Ese era el llanero solitario. que me transporté y me siento más viejo ahora. Gracias Fernando por transportarme a, a, a mi niñez, porque eso fue mi niñez. Pero es importante cuando Dios quiere que nosotros desaprendamos, que, que, que hay una convocatoria a nuestra vida a aprender, pero primero tenemos que desaprender. Ser convocado juntos es importante y comprenderlo porque nos enseña la necesidad de trabajar con el otro. Yo me imagino, y a Dios que está estudiando su doctorado ahora, ok, hay un trabajo en el grupo. Por la mente me dice, Dios mío, que chavienda. Ay, qué lío este, trabajar con Fernando, con, con Damari, con Damari. Trabajar... Yo quiero que no me toque Damari, por favor. Usted sabe lo que es trabajar en grupo, que hay uno en específico que el diablo lo usa, porque es el diablo que lo usa, para no hacer nada y depender de, que, de, de, de más que trabaja. No, que estoy bien adorado. un que yo estoy ahora mismo trabajando. No, no eso, gracias. Y tú tan tan, tan, tan caripelados. Que te dicen eso, gracias por, por la ayuda. ¿De, gracias de qué? ponte estás trabajando lo que tienes que hacer. Te corresponde algo que tienes que hacer en el grupo. Y tienes que ser responsable. Y cuando Jesús llamó a la convocatoria, era seguirle a él de todo, desaprender para aprender. Porque el llamado era: en lugar de pescar peces, les voy a enseñar Ustedes saben pescar peces Ustedes saben lo que es eso Más que yo porque llevan toda una vida pescando Pero ahora yo el maestro Les voy a enseñar A pescar seres humanos Gente que me siga a mí Ahora yo les voy a enseñar Cómo es el proceso de que ustedes alcance gente No para que lo sigan a ustedes Sino para que me sigan a mí Qué bueno es el Señor De dónde Viene la palabra seguir. En esa curiosidad. Y la busqué. Porque a qué se refería Jesús. Consígueme. Y el verbo. Viene de la raíz sec. Que viene de la palabra en latín. Signum. Que se define como señal. Símbolo. Emblema. Aquello que uno sigue. Miren que interesante. Por lo tanto cuando. Jesús dice sígueme. En el proceso de seguirle. Hay símbolos. Hay señales que Él nos va a mostrar para que le sigamos a Él. En nuestro caminar, ¿cuántas señales vemos en el camino que Jesús dice, este es el camino que tienen que seguirme a mí? ¿Cuántas veces en nuestro caminar hay muestras, hay, hay, hay señales que nos dirigen a la presencia de Dios? Que estamos haciendo su voluntad. escúsenme bien, no porque siempre te va a salir bien las cosas, no es señal de que, que Dios está ahí. Hay momentos que nos vamos a tropezar, momentos oscuros, que ahí también Dios va a estar y nos va a bendecir. Y nos está enseñando que aún en tu oscuridad, Él te va a bendecir y te va a sacar de ahí porque eres la luz de este mundo. ¿Cuánto dice amén? Jesús cuando llama a sus discípulos les invita a ser sus compañeros. Porque la palabra seguir también se vincula a la palabra latina socios. Que significa compañero, asociado, al que sigue a otro. Jesús no estaba buscando ser solitario. Jesús estaba buscando gente que se asociara a Él, que lo acompañara en el camino, que fueran sus amigos, sus compañeros del camino. Jesús está buscando gente que sea su compañero, que sea sus amigos, a ser sus discípulos, porque ahora entrarán en el discipulado de cómo pescar seres humanos. Tiene que haber una respuesta, iglesia. Ante el llamado de Jesús a nuestras vidas tiene que haber una respuesta. Pedro y Andrés dejaron sus redes y lo siguieron. Santiago y Juan dejaron a su padre y lo siguieron. Y yo me pregunto cuál es nuestra respuesta ante el llamado de Dios. Dios te está llamando. No sé cuál sea tu convocatoria, pero quiero que sepas que yo como pastor, como tu pastor... Siento una caída grandísima cuando me paro aquí a predicar y, y, y veo el talento y el don que tienen cada uno de ustedes Que siento la responsabilidad de decírtelo Dios te está llamando a ti Y yo te está convocando Y siento la necesidad de decírtelo Como tu pastor Pero no que trabajes solo Que me diga no, yo reparto esto, pero ¿cómo solo No, 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 ahí tú tienes una iglesia ¿Por qué no utilizas la iglesia para bendecir a otros? Eso no fue lo que hizo Bernabé cuando formó la iglesia primitiva, Bernabé pudo haber vendido sus propiedades y él mismo trabajar eso solo, como un viajero solitario. Pero no, Bernabé vendió sus propiedades y se la dio a quién? A los apóstoles. Para que los apóstoles, la iglesia, administrara y bendijera a las viudas, a los necesitados, a los que tuvieran necesidad. Eso es lo que hace un discípulo: se somete, trabaja con los demás, no lo hace solo. Y yo veo que aquí hay gente con llamado, con, 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 con una pasión por servir, pero siempre quieren hacerlo solo. Tienen que someterse a la iglesia, a la estructura y permitir que ese Dios que te llamó también permita que trabajes con otro y bendiga a la gente con el otro también. Entonces pregunto, ¿cuál es la respuesta mía? ¿Cuál es tu respuesta ante el llamado de Dios? Yo me siento a veces con una carga muy pesada. Porque sé que hay personas que Dios está llamando. Que Dios encendió una llama en un momento dado. Que Dios los convocó. Y no sé. ¿Cuál es tu respuesta hoy? Está en nosotros comenzar simplemente. De ver las señales. Ver los símbolos. Y entender que es juntos. Que el crecimiento de una iglesia. Es por el llamado de todos juntos. De que nos tiene que importar igual. Igual. El que lleva toda una vida en la iglesia como el que llegó ayer. Porque al fin y al cabo somos llamados, somos convocados, ¿qué vamos? Juntos. Por lo tanto, Jesús nos dice hoy, sígueme, sígueme. ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Yo prefiero dejarlo todo. Yo prefiero dejarlo todo por seguir al Señor.